0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe der VIP-Talks. Mein Name ist Olaf Böhnke und ich freue mich sehr auf die Fortsetzung unseres Diskurses hier über die Integrität der Bundestagswahl im September und äh, vor welchen Herausforderungen wir bis zum Wahltag stehen und wahrscheinlich sogar auch darüber hinaus. Für alle, die äh, bei der ersten Runde vor vier Wochen noch nicht dabei sein konnten, habe ich eine gute Nachricht, äh, obwohl wir dachten, dass ähm, wir ausgrund von technischen Schwierigkeiten, weil wir mit dem Twitter-Space erstmal ein bisschen experimentieren mussten, die Aufzeichnung verloren haben, äh, wurden wir eines Besseren belehrt. Und Twitter, äh, wie sich das für eine gute Social-Media-Plattform gehört, hat es alles äh, selber aufgezeichnet, sodass wir das abrufen konnten und ab jetzt äh, auf Spotify hochgeladen haben. Wir machen alle diese... Ähm, ähm, Diskussionsrunden hier ähm, in äh, sozusagen als Live-Podcast äh, äh, mit Publikum, was uns sehr freut. Das heißt, äh, wir für alle, die auch später sprechen wollen, was in der Diskussion sagen wollen, dass alle wissen eben halt, wir zeichnen das auf und veröffentlichen es als so eine Art Mini-Podcast- Serie auf Spotify unter demselben Titel VIP-Talks und werden es hier in den Twitter-Feed dann auch entsprechend nochmal bewerben, dass die erste Folge jetzt online ist und die zweite hoffentlich bis zum Wochenende oder spätestens Anfang Nächste Woche. So, ähm, für alle, wie gesagt, die dabei gibt es eine ganz kurze Zusammenfassung. Weil, äh, die Alliance of Stiftung, die ist vielleicht noch nicht allen äh, ein Begriff. Die Stiftung wurde von Anders Fogh Rasmussen, dem ehemaligen NATO-Generalsekretär und dänischen Premierminister 2017, ins Leben gerufen. Und zusammen mit Joe Biden und einigen anderen prominenten Persönlichkeiten aus der transatlantischen Community hat er zusammen 2018 eine Kommission ins Leben gerufen, die nennt sich die Transatlantic Commission on Election Integrity und wer unseren Twitter-Feed folgt, der hat da auch schon häufiger von gelesen und gehört. Mehr Infos dazu gibt es da ja, Diese internationalische Die Kommission engagiert sich regelmäßig bei Wahlen. Äh, vor allen Dingen, ähm, weil wir in der Folge, das kam vor allen Dingen von amerikanischen äh, äh, Partnern, äh, natürlich nach der 2016er-Wahl in den USA alle ein bisschen ähm, ja, äh, erschrocken, äh, besorgt, äh, verwundert waren, was wir da alle live beobachtet haben. Und vor allen Dingen, das so, dass das Thema... Election Integrity oder wie wir es jetzt hier eben halt übersetzt haben, Wahlintegrität und weil das so ein bisschen sperrig war, haben wir uns die lustige Abkürzung VIP äh, ausgedacht. Ähm, das ganze Thema war plötzlich äh, eben im, stärker im Bewusstsein und äh, diese Kommission hat sich quasi zum Ziel gesetzt für... Trotz, also weiterhin für dieses Bewusstsein zu stärken, auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die für Wahlintegrität eben halt nach wie vor bestehen. Und gleichzeitig aber auch, und das ist wichtig, über Möglichkeiten zu informieren und selber daran mitzuwirken, wie man dem entgegenwirken kann. Also äh, quasi ganz unter dem äh, Motto einer wehrhaften Demokratie, ähm, was kann dagegen gemacht werden? Und ähm, aus diesem Motivation heraus sind dann ein paar er Kernelemente unserer, äh, unseres Engagements, äh, sozusagen unsere Tools äh, entstanden, ähm, eines, und das ist sozusagen das ähm, Haupttool, äh, mit dem wir arbeiten, äh, aus der Erkenntnis heraus, dass es bei äh, Politik immer um Vertrauen geht, haben wir ein Pledge for Election Integrity ins Leben gerufen, ähm, übersetzt sozusagen eine Selbstverpflichtung, die sich vor allem an ähm, Kandidatinnen und Kandidaten bei demokratischen Wahlen richtet, ähm, in Form von fünf relativ simplen Aktiven, ähm, ähm, die wir alle und alle gut finden. Ähm, und, äh, und auch unterstützen und wir haben uns direkt jetzt an die Bundestagsabgeordneten äh, in den vergangenen Tagen und in den kommenden auch noch äh, gerichtet, äh, gewandt und um sie eben halt auch einzuladen vor ihren Wählerinnen und Wählern, vor der Öffentlichkeit im Prinzip sich zu diesen Prinzipien zu ähm, sozusagen zu verpflichten und äh, damit im Prinzip selber sich ja einer gewissen Rechenschaftspflicht sozusagen zu unterstellen. So, das lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es ist, wie gesagt, aus diesem, ähm, äh, aus diesem Engagement heraus eine Idee äh, eben halt entstanden, weil wir wissen, es geht um Aufklärung, es geht um Informationen. Wir haben auch ein Online-Spiel äh, entwickelt, ähm, was wir hier in Folge auch nochmal äh, näher vorstellen werden, in der äh, Session, die sich mit äh, Nachrichtenkompetenz und sozusagen dem, was im Englischen unter Media Literacy läuft, äh, beschäftigt. Ähm, Daraus entstand auch diese Idee für diese VIP, diese Wahlintegritätspartnerschaft. Wir wollen hier auf Twitter Spaces bis zur Bundestagswahl regelmäßig Interessierte einladen und dadurch eine Art Raum für Diskussion und Austausch schaffen äh, oder anbieten, indem sich sowohl die Fachcommunity und von der bin ich total äh, begeistert, die sich jetzt hier auch schon zahlreich zusammengefunden hat, als aber auch interessierte Wählerinnen und Wähler, also Bürger, Bürgerinnen und Bürger, so wie wir, ähm, wenn wir uns nicht mit den Themen beschäftigen würden, auch ähm, ähm, einlädt, Fragen zu stellen und das formuliert auch gleich die Herausforderungen für dieses äh, Diskussionsformat. Es soll halt nicht nur ein Austausch unter Expertinnen und Experten sein. Äh, es soll aber auch nicht äh, die Sendung mit der Maus zur Bundestagswahl und dem Thema Wahlintegrität werden. Aber <lacht> alle, die äh, da, da tagen wollen, äh, sind herzlich eingeladen, während der Diskussion ihre Hand zu heben, äh, sich mit einzuklinken, auch mit Fragen im Prinzip, äh, die Diskussion vielleicht auch schon ein bisschen... Ja, sich abzeichnenden Faden herauszuheben, die wir jetzt alle zum Glück in den Medien, die ich jetzt zunehmend stehen, immer wieder dann erleben. Das ist die Herausforderung, quasi jetzt äh, das Thema heute, der, äh, der x-te Aufguss der Diskussion zu sein, die ihr auf anderen Formaten schon selber erlebt habt auf dem Panel oder eben mal halt zugehört habt. Eine wichtige Frage, die Idee kam äh, in, einer, ähm, in einem Austausch mit äh, Kolleginnen und Kollegen von der alfred Heerhausen gesellschaft mit denen wir spontan eine Partnerschaft eingegangen sind, nämlich das Thema, wie gesagt, für diejenigen, die noch ein bisschen auf der Einsteigerstufe sind, äh, näher zu bringen, ein, ein Set von Infografiken zu erstellen. Wir haben ganz frisch vor gerade einer halben Stunde, weil wir, äh, wie gesagt, das hier nicht nur die Sendung live machen, sondern auch äh, das andere Engagement sehr äh, sozusagen in, in real time, äh, produzieren, eine, ein Set von, von einer Infografik erstellt zum Thema, was sind Desinformationen, äh, wie verbreiten sie sich, wer steht dahinter und äh, vor allen Dingen, was wurde auch dagegen getan. Das werden wir nachher nochmal auf Twitter auch posten, da kann man sich das angucken und dann ist es natürlich, äh, freuen wir uns sehr, wenn sie weitergeleitet werden, äh, damit zumindest in dem Bereich ähm ein Klarheit bei dem einen oder anderen herrscht. Sie ähm, sind auf dem Niveau, dass man sie durchaus irgendwie in der eigenen Familie auch ab und zu teilen kann. Vielleicht gibt es dafür den einen oder anderen Anlass. Kommen wir später nochmal zu. So, das war jetzt das äh, etwas äh, sperrige Intro. Heute soll es um Desinformationen geben. Neben Cybersicherheit äh, äh, offensichtlich eine der beiden Kernbedrohungen, wenn man so sagen will, vor den Demokratien gerade in Wahlkampfzeiten stehen. Das Thema Cybersicherheit ähm, ähm, werden wir beim nächsten Mal ähm, abarbeiten. Ähm, wir, wir wollen uns heute, wie gesagt, eben halt mit diesem Buzzword Desinformation und was steckt eigentlich dahinter beschäftigen. Und wie es im Titel der Veranstaltung eben halt auch schon anklang, ein bisschen angelehnt äh, oder festgemacht an den drei Aspekten. Was sind aktuelle Trends, die wir beobachten? Was können wir über Akteurinnen und Akteure dahinter sehen und welche konkreten Bedrohungen? Äh, sehen wir eigentlich äh, für die kommenden Bundestagswahlen. So, und dann komme ich damit zu unseren Gästen. Ich bin äh, sehr froh, dass ich heute Marie Richter, äh, Managing ähm, Editor ähm, für NewsGuard ähm, in Deutschland begrüßen darf und alle, die bei der letzten Sendung dabei waren oder es gehört haben, sich wundern. Äh, wir hatten beim letzten Mal schon Felix, äh, Florian äh, Messmer von NewsGuard dabei gehabt. Der hat ein bisschen uns geholfen bei der allgemeinen Einordnung von Desinformationen mit äh, Marie tauchen wir jetzt noch mal in ein paar ähm, spezifischere Themen gesondert ein. Deswegen haben wir noch mal jemanden von NewsGuard eingeladen. Äh, weiterhin freue ich mich sehr, dass wir Felix Hüssmann hier haben, der vielen von euch mit Sicherheit äh, gut bekannt ist. Äh, ein, äh, einer der äh, ja, besten, talentiertesten, jedenfalls lese ich seine Beiträge sehr gerne, äh, Reporter und äh, Journalisten im deutschsprachigen Raum, wenn es um das Thema äh, Desinformation äh, und Netzwerke geht, beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und wir haben ähm, jemanden, der auch häufiger jetzt in der letzten Zeit hier schon eingeladen wurde, ähm, weil er zufällig Deutsch spricht, Lutz Güllner, Leiter der Strategischen Kommunikationsabteilung des Europäischen Auswärtigen Dienstes, äh, mit dem ich ein bisschen darüber reden will, welche Trends sehen wir eigentlich in Europa ähm, und ähm, welche davon übersetzen sich jetzt gerade auch irgendwie äh, oder breiten sich jetzt auch in Deutschland aus und was kann man quasi in beide Richtungen daraus lernen. So. Ich würde, ähm, wie gesagt, mit dem Thema aktuelle Trends anfangen und würde einmal die Runde tatsächlich machen und äh, Felix, Lutz und Marie bitten, ganz kurz, wirklich in zwei, drei Minuten, die äh, die Trends sozusagen beschreiben, die ihr in Bezug auf die Bundestagswahl momentan im Netz äh, seht, wenn es um Desinformationen geht und vor allen Dingen auch eben halt, ist das neu, ist das äh, besonders, äh, sozusagen, warum, warum sozusagen haben euch diese, diese Trends, die ihr nennt, äh, besonders beschäftigt in den letzten vergangenen Tagen? Ich fange mal mit Felix an.
1: Ja, hi. Ähm, also... Ganz viele Desinformationsnarrative in den vergangenen Monaten beschäftigen sich natürlich mit der Corona-Pandemie und das wird vermutlich auch noch eine ganze Weile so weitergehen. Das ist in der Regel nicht äh, ganz direkt mit der Bundestagswahl verbunden, aber immer wieder auch mit, äh, mit der Regierungspolitik natürlich, wenn es äh, um eine angebliche Corona-Diktatur, die die Bundesregierung eingeführt habe, geht zum Beispiel. Und so dreht sich ganz viel um die Pandemie. Es dreht sich ganz viel an äh, Falschmeldungen und Desinformationen, ums Thema Impfen auch. Wenn wir speziell auf die Bundestagswahl oder auf Wahlen allgemein schauen, dann ähm, wird uns sicherlich in der nächsten Zeit das, äh, ja, werden uns ähm, Mythen über angeblichen Wahlbetrug weiter beschäftigen. Das hat man jetzt bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt äh, schon gesehen und das ähm, wird man sicherlich auch noch vermehrt vor und während der Bundestagswahl sehen. Äh, neu ist das alles nicht. Solche Wahlbetrugsmythen gab es auch in den vergangenen Jahren schon. Es ist allerdings jetzt gerade größer geworden durch, ähm, ja, durch Wahlbetrugsmythen im US-Wahlkampf, äh, während der US-Präsidentschaftswahl und auch seitdem anhalten. Und dadurch hat ähm, ja gerade die rechte Szene und haben Verschwörungsideologinnen und Verschwörungsideologen in Deutschland ähm, ja einiges an Futter für, für solche, solche Erzählungen bekommen.
0: Super, dann nehme ich das Stichwort US-Wahl doch gleich auf und gebe den Ball weiter an Marie, weil ich weiß, dass ihr Newsgirl äh, mit einem großen Team in den USA euch dem Thema, äh, welche äh, sozusagen. Trends es in den USA gegeben weil gerade Verschwörungstheorien eben mal halt viel gewidmet habt. Was ist das, was du jetzt sozusagen in Deutschland gerade beobachtest?
2: Ja, das hast du schon ganz richtig gesagt. Also, vielleicht kurz als Hintergrund: ähm, Wir bei NewsGuard, immer wenn es zu Wahlen in großen Ländern kommt, äh, veröffentlichen sogenannte Election Misinformation Checklists. Das haben wir auch letztes Jahr für die USA gemacht. Da ging es darum, alle Mythen, die rund um die Wahl kursieren, zu katalogisieren und eben auch, weil das ist unsere Expertise bei NewsGuard, ähm, die Verbreiter dahinter. Also wir konzentrieren uns vor allem auf die Webseiten, die diese Mythen verbreiten ähm, und wie es um die Glaubwürdigkeit und Transparenz dieser Webseiten steht. Und in Deutschland ähm, wird ein solcher Tracker nächste Woche veröffentlicht. Das kündige ich jetzt hier schon mal in kleiner Runde an. Das ist noch nicht eigentlich öffentlich, aber das wird yeah, ja
0: exklusiv <lacht> auf den VIP-Talks verkündet.
2: <lacht> genau, ähm, Insider-Knowledge. Der da freue ich mich auch sehr. Und der, in dem Tracker fokussieren wir, oder sage ich mal, teilen wir die Mythen in zwei Kategorien ein. Die, die sich ähm, auf den Wahlprozess konkret fokussieren und die, die eher auf Parteien und Kandidaten abzielen. Also da sind auch Corona-Impfungen eingemischt. Aber in der ersten Kategorie, wie du auch schon angedeutet hast, äh, beobachten wir da vor allem, dass alte Mythen, die in Deutschland und vor allem auch zuletzt in Amerika waren, einfach wieder an die Oberfläche kommen. Das ist natürlich die Briefwahl, dass sie zur Wahlmanipulation missbraucht werde oder dass es eben schon zu Wahlbetrug ähm, auf der Landesebene kam, zuletzt in Sachsen-Anhalt. Da fand ich besonders krass, wie auf Twitter Fotos der US-Wahlen verbreitet wurden, um zu behaupten, dass auch hier in Deutschland Stimmen verfälscht wurden oder Wahlbeobachter nicht in den Raum gelassen wurden also die direkte Verbindung zwischen der Missinformation über die US-Wahlen zu, auch hier in Deutschland. Und dann in der zweiten Kategorie, das kann ich vielleicht noch kurz sagen, da, das wurde auch schon in den Medien viel berichtet, also da sehen wir vor allem, dass eben die Grüne Partei und Annalena Baerbock ähm, doppelt so oft von Falschinformationen betroffen sind als andere Parteien, ähm, was aber auch, ich meine, die Grüne Partei wurde schon, häufiger länger als äh, die Verbotspartei dargestellt, ähm, einfach aufgrund der Themen, für die sie sich einsetzt. Also das ist auch nichts Neues, aber die, äh, sag ich mal, die Reichweite, die diese Artikel jetzt erreichen, die Methode, mit der diese Falschinformationen ähm, in den sozialen Medien ausgestrahlt werden, ist schon neu.
0: Okay, und das ist ja auch ein gutes Stichwort. Wir haben ja gerade heute erst wieder äh, genau eine sozusagen dieserartigen äh, Narrative, die da jetzt eben halt verbreitet werden, oder sozusagen Meldungen gesehen äh, über über die Plagiatsvorwürfe gegenüber Annalena Baerbock und ihrem Buch. Ähm, da mhm. kommen wir bestimmt gleich nochmal äh, gesondert drüber und ich weiß, dass oder ich sehe auch, dass einige im Publikum sind sozusagen sein, die dazu äh, einiges schon gesagt haben. Äh, dich äh, sozusagen auf einen Punkt äh, ansprechen, auf den du dich bestimmt schon gefreut hast, und zwar äh, der Bericht, der es aus eurem Hause quasi hoch in die Schlagzeilen in Deutschland gebracht hat, die 700 äh, 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 eure Stratcom-Einheit äh, äh, aus Russland äh, mit sozusagen Bezug auf den deutschen Markt irgendwie seit 2015 veröffentlicht hat. Äh, ist sozusagen ist für euch, ähm, was du in Europa siehst, Deutschland tatsächlich sozusagen das Hauptziel, gerade russischer Propaganda, weil es auch in den, sozusagen in den nächsten Minuten so ein bisschen um die Frage gehen soll, das ist die Überleitung quasi schon, wer sind die Akteure dahinter und wir haben eben halt inländische und eben auch stark ausländische und das Ganze hat ja 2016 auch sozusagen mit dem Vorwurf, die Russen haben die amerikanische Wahl gehackt, Begonnen, aber sozusagen, wie stellt sich das aus eurer Sicht jetzt des Auswärtigen Dienstes in Europa äh, in Brüssel dar? Ja, danke, äh, Olaf. Naja, also wir müssen immer ein bisschen aufpassen mit so großen
3: Quantifizierungen. Was wir gemacht haben mit unserem Bericht, war eigentlich auf einen Trend hinzuweisen und das ist immer schwierig dann so exakt zu messen, weil man dann natürlich auch wissen muss, was man messen will eigentlich genau. Ähm, aber der Trend ist schon so, dass wir sehen können, dass einfach sehr viel mehr. Äh, sagen wir so, diese Desinformationsakteure es tatsächlich ähm, ja, auf Deutschland abzielen, wenn man es so ein bisschen äh, salopp formulieren möchte. Das heißt, äh, Themen, die mit Deutschland zu tun haben, Themen, die mit der deutschen Verfasstheit zu tun haben, Themen, die mit der deutschen Rolle zu tun haben. Im Übrigen auch, wenn wir uns die, die pro Kreml Akteure, also die russischen Akteure angucken, dann natürlich auch über das spezielle deutsch-russische Verhältnis. Also das haben wir in diesem Artikel so ein bisschen zum Ausdruck gebracht, dass wir da schon eine, eine deutliche Trendwende sehen, wobei in den letzten Jahren eigentlich Deutschland nicht so sehr im, im Fokus stand und dass sich das geändert hat. Wahrscheinlich auch aus politischen Gründen, aber das sind äh, praktisch nur die Annahmen. Aber nachdem du ja vorher auch gefragt hast, was sind so die Trends, die wir sehen, also ich kann das bestätigen, natürlich ist alles äh, geht um Corona, um Impfstoffe, äh, einerseits der, der wirtschaftliche Aspekt dabei, also wer hatten da eigentlich die Nase vorn und dann aber ganz klar das Politische, was damit verbunden ist. Also einerseits äh, die, die Projektion sozusagen des besseren Systems, des besseren politischen Systems ähm, auf der einen Seite und des vermeintlich schwächeren, nicht so gut organisierten Systems, das äh, mit dieser Krise einfach nicht fertig wird. Das ist der, der Meta-Narrativ, den wir immer wieder sehen in unterschiedlichsten Formen. Wir dokumentieren das ja auch. Ich weiß nicht, ob vielleicht viele von Ihnen, von euch, diese verschiedenen Berichte gesehen haben oder unsere Website, EU versus das Info. Und äh, wovon wir halt ausgehen, ist, dass es gar nicht so sehr... Der Einzelfall ist, das jetzt so problematisch ist, also was da ein einzelner Akteur oder ein einzelnes Outlet macht, sondern dass wir halt diese Muster sehr deutlich sehen, dass wir dieses Systemische sehr gut sehen. Und darauf, glaube ich, muss man dann ganz genau gucken, wenn wir auch über die Wahlen und, und die Wahlintegrität dann reden.
0: Das ist ein super Stichwort ähm, und ich würde dem, die Frage sozusagen auch nochmal kurz an, an Felix und Marie ähm, äh, oder zurückgeben, so, ob ihr das ähnlich seht. Wir hatten auch in der ersten Sitzung, hat Tyson Barker von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik auch diese ähm, sozusagen Konklusio gefasst, eben halt, dass er sagt, okay, es geht am Ende eben halt vor allen Dingen darum, dass äh, permanent quasi durch das sozusagen dieses Permanente, dieses Grundrauschen im Prinzip, was kreiert wird, äh, einfach eine, eine Unterminierung von Demokratie, der Glaubwürdigkeit in die Institutionen und dergleichen, äh, das ist das eigentliche Ziel und es geht nicht immer halt so sehr um quasi die Frage, ob Kandidat A oder B am Ende irgendwie im Parlament sitzt. Würdet ihr das ähm, für die Führer, auf die ihr schaut, Marie und Felix, auch so sehen? Vielleicht... Äh, Marie zuerst und dann dann. Felix. Mein
2: Internet war gerade weg, aber ich glaube, du hast mich eingeladen zuerst. Also kurz was, drauf sind, was sind die Motivationen, <lacht> um,
0: Marie, aus dem, was ihr beobachtet? Also
2: genau, also vielleicht vorab. Also in unserem klar, wir sehen ganz klar, dass deutsche, äh, das russische Medien oder auch ausländische Medien allgemein, es sind nicht nur russische. Wir beobachten zum Beispiel auch die Epoch Times, die Verbindung nach China hat und neben dem russischen DERT auch. SNA-News und Newsfront, ähm, die auf China weisen oder direkt mit der russischen Regierung verbunden sind. Ähm, da kann man natürlich ganz allgemein sagen, dass äh, die ganz klar die Interessen der russischen Regierung vertreten, ähm, obwohl sie allesamt an der Oberfläche sehr professionell arbeitende Medienorganisationen sind, mit einem großen Team und Budget, aber eben darauf abzielen, äh, ihre eigene Agenda durchzubringen Und zuletzt äh, würde ich sagen, zielt das natürlich auf die Corona-Impfung ab, wo es wirklich darum ging, Chaos und Unwissen oder Ungewissheit um die westlichen äh, Impfstoffe, sage ich mal, zu schüren und teilweise natürlich gleichzeitig Sputnik 5 äh, deutlich zu bewerben. Und ich würde auch sagen, dass wir das jetzt im Vorfeld der Bundestagswahl auch beobachten. Ein Beispiel dafür ist diese Great Reset-Theorie, ähm, die immer wieder von den Webseiten und vor allem von der Epoch Times mit chinesischen Verbindungen aufgegriffen wird, ähm, in dem zum Beispiel das Infektionsgesetz als Ermächtigungsgesetz dargestellt wird und behauptet wird, Eliten hätten die Pandemie geplant, die Corona-Pandemie, um jetzt Kontrolle über die Bundestagswahl zu erlangen. Ähm, also das zielt dann auch nicht unbedingt auf eine Partei, auf eine spezielle Partei ab, sondern einfach den kompletten Prozess zu diskreditieren. Ähm, genau, bei RT hm. sehe ich schon eher dann den Hang, äh, eine Partei anzugreifen. Ähm, also da habe ich bisher eher äh, beobachtet, dass die Grünen und auch Baerbock speziell äh, schlechter dargestellt werden in den Artikeln. Das hat ja auch sogar die Bundesregierung vor kurzem in einem internen Bericht beobachtet und vor der Propagandakampagne dagegen die Grünen gewarnt. Und auch wir sehen immer wieder, dass... Zuletzt so, zum Beispiel Baerbock's Lebenslauf als so authentisch wie die Hitler-Tagebücher beschrieben wurde. Ähm, da sehe ich dann schon eher die Tendenz zu einer gezielten Propagandakampagne. Hm.
0: Felix, du schaust ja vor allen Dingen auch auf inländische Netzwerke. Die Motivationslage scheint sich da zu überlagern. Ähm, siehst du, hast du auch in deinen Recherchen schon sozusagen, konkrete Ansätze dafür gefunden, dass es auch hier zu Kooperationen kommt? Eine Frage und die vielleicht die davorige Frage, ich äh, schieße schon über Ziel hinaus, äh, wäre tatsächlich auch die Motivationslage, das demokratische System quasi grundsätzlich in Frage zu stellen. Ist das auch die Hauptmotivation jetzt von, von rechtspopulistisch-rechtsradikalen Netzwerken, die hinter sozusagen der inländischen Desinformationskampagnen stecken? Oder geht das noch darüber hinaus?
1: Also ich glaube, wir müssen da äh, auch sorgfältig differenzieren, sowohl was inländische als auch was ausländische Akteure angeht. Also ich meine, klar haben wir auf der einen Seite RT oder auch äh, SNA News als russische staatliche Akteure, die klar eine staatliche, äh, russische staatliche Agenda auch unterstützen, äh, mal mehr, mal weniger deutlich. Ähm, die Epoch Times wurde äh, schon genannt. Da handelt es sich ja eben nicht um ein äh, Medium mit Verbindung zur chinesischen Regierung, sondern ein, äh, ja, ein Medium, das äh, der chinesischen Regierung sehr kritisch gegenübersteht, das eher der ähm, von der chinesischen Regierung unterdrückten Falun Gong-Bewegung nahesteht, sich aber in den USA und auch in Deutschland immer mehr zu einem der Leitmedien, der ähm, rechten äh, und verschwörungsideologischen Szene entwickelt hat. Und dann haben wir eben deutsche politische Akteure auf der parlamentarischen Ebene, die AfD, diverse Rechte, Rechtsextreme, ähm, Gruppierungen und Personen und gerade im letzten Jahr ein sehr breites äh, und bunt wirkendes Feld ähm, verschiedener ähm, ja, Verschwörungsideologen, ähm, die wir ja auch in den Corona-Protestbewegungen gesehen haben. Und die Narrative, die da verbreitet werden, überschneiden sich ganz häufig. Die Verschwörungserzählungen sind häufig dieselben, ähm, die äh, Falschbehauptungen oder die mit einem klaren, einseitigen Spin versehenden Behauptungen zur Corona-Politik, zu Impfungen zum Beispiel überschneiden sich. Da werden, da werden, ja, werden Behauptungen und werden Narrative, die ähm, hauptsächlich von, äh, ja, von rechten äh, Akteuren in Deutschland, von Verschwörungsideologen in Deutschland verbreitet werden, werden zum Beispiel von RT aufgegriffen und ähm, amplifiziert. Ähm, das passiert genauso auch durch die, die Epoch Times, die aber mittlerweile ja auch einfach ähm, relativ fest verankert in äh, deutschen äh, Rechten und Verschwörungsideologischen Bewegungen ist. Ähm, und die, ja, so unterscheiden sich dann sicherlich auch die, auch die Motive dahinter. Also einige der deutschen ähm, äh, verbreit Verbreiter von Falschmeldungen, von Desinformationen, von Verschwörungsideologien haben natürlich eine ganz, eine ganz klare politische Agenda, wollen zum Beispiel die AfD pushen, ähm, agieren gegen die Bundesregierung, ähm, haben ganz klare politische Ziele. Und wenn wir auf RT äh, zum Beispiel gucken, also auf staatliche russische Medien schauen, dann ist es da oft nicht, nicht, ganz, so, nicht ganz so klar, welches politische Ziel direkt dahinter steckt aber ähm, allgemein würde ich sagen kann man schon sagen es geht darum Zwietracht zu sehen es geht darum ähm, Unsicherheit zu sehen Unsicherheit in, äh, in, auch in den demokratischen Prozess in äh, das demokratische agieren auch in der Corona Pandemie und äh, allgemein ja, ja zu stören auch den demokratischen Prozess äh, gewissermaßen zu stören
0: mhm. ähm. Wenn wir, wenn wir über die äh, äh, Verbreitungswege von Desinformationen sprechen sozusagen als einen neuen Themenkomplex. So, dann haben wir natürlich alle seit Jahren Facebook quasi ähm, als einen der Haupt, äh, eine der sozusagen, Hauptplattformen, irgendwie, wo Desinformationen weitergegeben werden. Ähm, Im Blick äh, Twitter ist sozusagen ähnlichen Vorwürfen ähm, äh, ausgesetzt äh, und, und äh, auf anderen Plattformen geht es weiter. YouTube und so was, ich muss jetzt nicht alle, alle nennen. Ähm, was, was beobachtet ihr da? Was ist sozusagen der aktuelle Stand 2021? Wo seht ihr... Alle drei die sozusagen die gravierendsten ähm, sozusagen, äh, Orte äh, im Netz, wo, wo Verschwörungserzählungen äh, und, und äh, Desinformationen weitergeleitet werden? Sind es nach wie vor die, die Social Media Plattformen oder gibt es da auch Trends, quasi die, die heute 2021 anders sind als 2016? Vielleicht Felix, du nochmal?
1: Ja, ich würde sagen, sowohl als auch. Also, klar, es verlagert sich, äh, es hat sich viel verlagert von den großen Plattformen, ähm, gerade hin zu Telegram als ähm, Messenger-Dienst und mittlerweile auch ja, einer Social-Media-Plattform gewissermaßen, die ähm, so gut wie gar nicht äh, reguliert ist. Ähm, da wandert viel hinab, auch weil Akteurinnen und Akteure auf den großen Plattformen ähm, zum Teil gesperrt wurden. Ähm, trotzdem spielen, äh, ja, spielen die großen Plattformen auch weiterhin eine ne, ne große Rolle. Wenn ich ähm, hier auf Twitter in die Trending-Hashtags äh, Trending äh, äh, gucke, da sind auch heute ähm, Hashtags äh, in den Trending-Topics, äh, die Teile von, äh, ja, von genau solchen Kampagnen äh, sind, von, von Anti-Impf-Kampagnen zum Beispiel. Das äh, sehen, wir, äh, sehen wir auf Twitter wie... Ja, wie wie Desinformation und auch Hate Speech da weiter verbreitet werden, das sehen wir auf Facebook auch weiterhin und das sehen wir auch auf YouTube natürlich, wo, ähm, auch wenn ähm, sich da ähm, manche zum Positiven gebessert hat, ja wie diese Plattformen weiterhin eine große Rolle spielen, ähm, gerade auch große Reichweiten ähm, zu, zu ermöglichen für, äh, für Verschwörungsideologien, für, für Hassrede und ähm, dergleichen. Danke.
0: Marie, wie ist, wie ist das bei euch? Auf welchen Plattformen schaut ihr euch um? Sind das jetzt auch die klassischen oder geht ihr darüber hinaus?
2: Also wie gesagt, wir bei Newscard, wir bewerten, analysieren ja Webseiten, ähm, nachrichten und informations -Webseiten im Netz. Das heißt, wir spezialisieren uns auf diese Art äh, der Verbreiter. Äh, wir beobachten aber auch gleichzeitig natürlich die Social-Media-Accounts, die mit diesen Webseiten verbunden sind. Und vor allen Dingen Facebook und Twitter. Ähm, also da, da würde ich allgemein natürlich sagen, dass weiterhin Facebook und Twitter ganz, ganz große Treiber von Missinformationen sind und wir auch in unserer Arbeit immer wieder sehen, dass Inhalte, die auf Webseiten, ähm, die ja eventuell noch mehr policed werden als vielleicht Social Media, würde ich sagen, ähm, nicht ganz so äh, verschwörungsorientiert sind, wie manchmal die Artikel auf oder die Posts auf Facebook und auf Twitter, dann die da, da teilweise noch viel weitergehen und eben ja auch viel viel mehr Follower, Follower erreichen, die das dann weiter, die dann selber weiter die Artikel teilen, aufgreifen ähm, und verbreiten. Telegram äh, ist bei uns natürlich auch schon oft aufgetaucht. Also da sehen wir auch, dass immer mehr unserer Webseiten jetzt auch oder der Webseiten jeweils äh, desinfo webseiten klassifiziert haben ähm, auf Telegram umschwingen und dort weiter ihre Reichweite vergrößern, das beobachten wir natürlich auch. Und das ist natürlich besorgniserregend, da dort einfach komplett Transparenz fehlt, ja, da man dort, da dort ungeachtet ganz viele falsche Aussagen weiterverbreitet werden können.
0: Danke. Lutz, ähm, Wo, wo sozusagen in welche, welche äh, äh, Gremien oder welche Plattformen schaut ihr äh, auf europäischer Seite? Seid ihr da vor allem auch auf den, auf den Seiten von, von RT und anderen, so eher, also eher auf den staatlichen Akteuren oder auch guckt ihr auch in die Netzwerke? Ja, also ich wollte mal ganz kurz, bevor ich deine Frage beantworte, nochmal kurz zurückkommen auf, was Felix
3: gesagt hat, weil das war so fast so ein Halbsatz, der unglaublich wichtig ist und dass wir natürlich diese Dinge wirklich absolut auseinander. Müssen. Ja, die, die äh, Verschwörungsnarrativ äh, des einen beziehungsweise die Missinformation äh, des anderen und die staatlich organisierten und staatlich koordinierten Kampagnen sind nun mal total andere Sachen, auch wenn sie auf den ersten Blick ähnlich aussehen. Aber wenn man dann wirklich mal ein bisschen tiefer geht, hat man eben ganz andere Phänomene, die wahrscheinlich auch ganz andere Antworten, andere Policy-Antworten brauchen. Und deswegen ist mir so wichtig, einfach zu unterscheiden zwischen der Desinformation, also im Sinne von, von Junk-News, sagen wir mal. Also ich möchte nicht das Wort Fake-News äh, verwenden, weil das ohnehin äh, ein verbrannter Begriff ist, ähm, oder die, also ganz wichtiger Begriff, die Informationsmanipulation, die absichtliche die absichtliche Manipulation des Informationsraumes, entweder aus politischen oder aus wirtschaftlichen Gründen. Weil diese Unterscheidung hilft uns schon ein bisschen sozusagen, was, was können wir dann eigentlich machen? Ja, sonst werfen wir immer die Sachen in einen Topf und das hilft der, der Debatte meines Erachtens nicht so gut. Und jetzt zu dem, was wir uns da angucken, also ich arbeite ja für den auswärtigen, den europäischen auswärtigen Dienst. Das heißt, unser Mandat ist natürlich nach außen gerichtet. Wir machen also kein Medienmonitoring irgendwie im Inneren in der EU, sondern wir schauen uns sozusagen an, was machen externe Akteure. Wo ist die, die Produktion sozusagen, also das upstream Schauen uns natürlich einschlägige ähm, Outlets auch an, wie Russia Today, wie äh, Sputnik, wie Newsfront, Southfront und so weiter und so fort. Es gibt ja so ein ganzes Biotop sozusagen und versuchen aus diesem, ja, ich sage nicht unbedingt Monitoring, aber aus dieser Beobachtung, aus diesem, aus diesem genau hingucken, einfach gewisse Muster herauszusehen. Also, welche Narrative werden da gespielt? Äh, zu welchem Zeitpunkt werden? Werden da Dinge auch gesetzt? Wie koordiniert sind die? Und wir machen das mit dem ganzen Netzwerk auch in verschiedenen Ländern, auch außerhalb der EU, um eben zu sehen, ja, wo, wo beginnen diese Dinge eigentlich? Und darin kann man dann ganz gut ableiten, nicht so sehr nur, welche Narrative sozusagen problematisch sind, weil das natürlich ein sehr, sehr, ja sehr, sehr schwieriger Grad ist, den wir da gehen müssen weil wir ja nicht den Inhalt sozusagen nach Gut und Böse, nach Gut und Schlecht oder nach Genehm und Ungenehm beurteilen können, sondern wir müssen ja sehen, wer versucht da Einfluss zu nehmen, wer versucht da zu manipulieren. Also es ist tatsächlich das Akteursverhalten, was so, so unglaublich wichtig ist, was wir als Beobachtende oder vielleicht sogar auf der Regulierungsseite natürlich ins Auge nehmen müssen. Gleichwohl natürlich beim bei der Endkonsumentin, beim Endkonsumenten natürlich am Ende ähm, der Inhalt ankommt. Das ist ganz klar. Und vielleicht noch ein Gedanke, ähm, wie man die Dinge auch auseinanderdröseln kann. Wir sehen diese Manipulation eigentlich auf drei Ebenen. Also entweder wird der Inhalt manipuliert, natürlich das rein Inhaltliche, aber auch mit technischen Mitteln natürlich der Inhalt manipuliert. dürfen wir nie vergessen, dass das natürlich auch auf dem wie soll ich sagen, im Kommen ist. Also ich bin noch kein großer Fan von Deepfakes, weil ich da noch nicht so viele gesehen habe, aber wer weiß, wie schnell sich die Entwicklung vollziehen wird. Das Zweite ist die Manipulation von der Reichweite, einfach diese künstliche Amplifikation, diese künstliche Verstärkung, die gewisse Konversationen einfach viel größer erscheinen lässt, als sie in echt sind. Das ist auch ein Problem. Und das dritte, die dritte Manipulation ist natürlich die Identitätsmanipulation, also das Verschleiern von wahren Identitäten und so weiter, was im Übrigen die Plattformen meines Erachtens mittlerweile ganz gut machen. Ja, also dieses inauthentic behavior ähm, oder coordinated into inauthentic behavior ähm, ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Aber meines Erachtens ist er, ist er eben nicht weit genug und, und das Netz ist noch nicht, noch nicht gut genug gespannt, meines Erachtens.
0: Ja, aber jetzt hast du schon eine Menge äh, sehr äh, guter Stichpunkte genannt, die ich jetzt zum Teil auch auf meinem Zettel hatte, eben Deepfakes. Aber ich will äh, das, was du auch an Felix jetzt nochmal aufgegriffen hast, nochmal ähm, herausheben ähm, und damit auch ankündigen, dass wir jetzt äh, nach der ersten halben Stunde sozusagen herzlich alle dazu einladen, sich an der Diskussion zu beteiligen, indem ihr, ihr müsstet alle unten so ein, äh, ihr und sie so ein ähm, Request-Button sehen, wo ihr quasi das äh, Mikro äh, für euch in Anspruch nehmen dürft oder anfragen dürft. Äh, und ich möchte äh, nochmal mal ich habe in der Veranstaltung, die die Heinrich-Böll-Stiftung zum ähnlichen Themenkomplex gemacht hat und da hat Caroline Schwarz, die auch im Publikum ist, den sehr, sehr wichtigen Begriff, den ihr jetzt auch schon beide genannt habt, des Social Engineering, also tatsächlich dieser gezielten Großanimation ähm, äh, eingebracht, ähm, den ich sehr wichtig hier finde und tatsächlich auch ob jetzt Caroline das sozusagen was dazu sagen will. Ich würde mich natürlich freuen oder nicht, aber auch andere, das tatsächlich noch mal ein bisschen hervorzuheben, um so ein bisschen tatsächlich in die Muster zu gucken, also wirklich wegzugehen eben halt genau von dem, ähm, was ja viele, äh, auf, auf was es ja viele Akteurinnen und Akteure wahrscheinlich eben halt abzielen, dieses sozusagen sich am Einzelbeispiel, an der Einzelfalschmeldung abarbeiten, so sondern wirklich dieses mal auf die, auf die Vogelperspektive zu gehen und zu gucken, okay, was ist eigentlich das größere Muster, was dahinter steht und wie wird da gearbeitet? Und dann auch zu überlegen, den Punkt, das du auch schon angesprochen nutzt, und auch da bin ich für quasi Wortbeiträge äh, jederzeit dankbar, so, was kann eine wehrhafte Demokratie hier ähm, eigentlich machen? Also, welche Möglichkeiten haben wir? Äh, Felix hat es ja angesprochen, dass klar, ist, äh, auf, äh, haben wir bestimmte Hashtags, die, sie, die auf Twitter trennten, so, aber Sie sind im Zweifelsfall nicht illegal, das heißt eben halt, sie sind auch von sowas wie dem NetzDG irgendwie nicht abgedeckt, das heißt, die Leute können das sagen, weil es die Rede- und Meinungsfreiheit hier gibt und das ist ja auch der sozusagen permanente äh, Kampf zwischen den, denen, die sozusagen Content-Moderation, also tatsächlich eben mal halt die starke Moderation von dem, was, äh, was äh, also die Plattformnutzerinnen äh, eben halt posten äh, und dem... Recht auf freie Meinungsäußerung. So. Und von daher, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn wir mit der Diskussion ein bisschen in diese Richtung gehen, um tatsächlich zu gucken, okay, was ist das größere Bild, was wir hinter Desinformationen sehen? Und ich sehe, dass Caroline äh, meiner Einladung gefolgt ist. Du hast das Wort.
4: Kannst du noch mal kurz sagen, worauf du jetzt einfach, aber ähm, worauf die Frage abzielte, also es ging um Social Engineering. Ja, yeah, ja, genau.
0: Genau, es ging um Social Engineering und du hast bei dem bei dem Seminar die letztens der die haben halt diesen Punkt besonders nochmal hervorgehoben, um nochmal klarzumachen, okay, Leute, lasst euch nicht sozusagen ablenken von diesen Einzeldingern, sondern ihr müsst sozusagen sehen, mit welchen Methoden und Strategien gearbeitet wird. Und ich fand, mhm. das hat mich sehr überzeugt und ich würde dich sozusagen einladen, das nochmal ein bisschen mit der Gruppe sozusagen auszuführen, was da die, die Beobachtungen sind, die du machst und die Überlegungen eben halt, ähm, die du dazu für dich angestellt hast?
4: Also ich glaube, Social Engineering ist inzwischen zu einem Mittel geworden, zu dem verschiedene Akteure greifen, das heißt, ähm, Leute, die irgendwo anrufen, sich als jemand ausgeben, der sie nicht sind, um an Informationen zu kommen, das äh, ist mir selbst schon passiert und das auch nicht gerade gestern, sondern tatsächlich schon vor vier Jahren, ähm, aber das passiert immer wieder, dass zum Beispiel ähm, politische Aktivisten, rechte Aktivisten eben versuchen, an Daten zu kommen oder an bestimmte Aussagen zu kommen, um diese Gespräche dann zu veröffentlichen oder auch um zu doxen zum Beispiel. Ähm, oder ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, der immer wieder übergangen wird. Das hat nicht zuletzt ähm, die, die Geschichte des NSU 2.0 gezeigt, wobei es da noch ähm, reichlich zu ermitteln gibt. Aber da zeigte sich eben auch, dass es eingesetzt wird von Rechtsextremisten, um Daten zu erlangen, um dann Menschen zu bedrohen. Und ich glaube, dass es überhaupt nicht als... Mittel der Einschüchterung, Mittel der Bedrohung angekommen, sowohl in der Politik als auch zum Beispiel im journalistischen Bereich, in der Zivilgesellschaft bei bestimmten Akteuren ähm, oder eben bei der Polizei, wenn ich äh, NSU 2.0 schon erwähnt habe. Also das finde ich wichtig und das ist auch relativ wenig besprochen ähm, und es gibt sehr, sehr viele Beispiele eigentlich dafür.
0: Okay, danke. Ähm Jetzt haben wir alle auch gesehen, genau wie du es jetzt gerade beschrieben hast, quasi für bestimmte ähm, äh, zivilgesellschaftliche Bereiche, wo Aktivisten eben halt sehr stark quasi in den Vordergrund treten und sozusagen da angegangen wird. Auf einer großen politischen Ebene haben wir in den USA gesehen, wie schnell sich quasi virtuelle Gewalt in äh, physische Gewalt übersetzen kann. Am Beispiel der Erstürmung des Kapitols äh, im, am 6. Januar. Ähm, Offene Frage sozusagen an alle, sowohl jetzt die äh, drei eingeladenen Sprecher als aber auch, wie gesagt, alle, die im Zuschauerraum sind. Welche Tendenzen beobachtet ihr oder sie da in Bezug auf die Bundestagswahlen? Also sehen wir ähnliche Narrative? Wir haben ja sozusagen einen kleinen Reichstagssturm auch schon äh, im vergangenen Jahr gesehen. Nach der Querdenker-Demonstration ist ähnliche sozusagen... Ähm, aus diesen Netzwerken auch für, für Deutschland denkbar? Äh, gibt es dafür Anzeichen oder ist das eher sozusagen, sind wir noch nicht auf dem Level, zum Glück kann man sagen?
1: Naja, also ich glaube auf dem, auf dem Level, wo ein so großer koordinierter äh, Mob, ein Parlamentsgebäude stürmt, ähm, mehr oder weniger unterstützt äh, durch den Präsidenten in den USA, ähm, auf dem Level sind wir, äh, sind wir vermutlich nicht, ähm, aber wenn wir uns äh, Impfgegner äh, und Corona-Leugner äh, anschauen und uns die Radikalisierung anschauen, die da seit äh, dem vergangenen Jahr auch zu beobachten ist, dann können wir ganz klar sehen, äh, dass da Menschen dabei sind sind, die ähm, gewillt sind, Gewalt anzuwenden. Äh, man äh, kann das äh, zum Beispiel, wenn man sich auf Telegram ähm, da ähm, ja, die, äh, die, die Debatten anschaut, kann man das beobachten, was für eine gewaltvolle Sprache dort verwendet wird. Es gab ja es gab auf Corona-Leugner Demonstrationen immer wieder Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten, auf die Polizei, es gab Angriffe auf Impfzentren und auf Testzentren. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da in Deutschland, gerade in diesem Kontext, im Kontext der Pandemie, aber auch in anderen Kontexten, durchaus zu Gewalttaten kommen kann, die eben durch solche Verschwörungserzählungen und ähm, ja, durch solche Narrative ähm, bestärkt werden zumindest. Und ähm, also gerade wenn wir auf die auf Gewalt und schauen, die durch, äh, durch Verschwörungsideologien ähm, auch motiviert ist, ähm, da sollten wir alle ähm, nicht äh, den äh, Anschlag von Hanau und auch den Anschlag von Halle äh, vergessen.
0: Mhm. So, jetzt hat sich Patrick gemeldet. Ähm, vielleicht stellst du dich kurz vor und genau... Bringst du einen Kommentar oder eine Frage?
1: Ja, guten Abend. Ähm, also Nachname halte ich jetzt mal raus. Ich bin der Soldat, der 2019 in der Presse war wegen dem Thema Rechtsextremismus bei der Bundeswehr. Mir geht es tatsächlich darum, aus meiner persönlichen Erfahrung habe ich da gewisse Einblicke. Mich würde jetzt die Fachexpertise interessieren, welchen Einfluss beispielsweise auch äh, Medien wie das Kompaktmagazin beispielsweise haben, die ja auch im, äh, ja, ich sag mal, im dienstlichen Betrieb teilweise als äh, Publikation über die Verteilung der Medien quasi auch bezogen werden. Und durchaus ja auch im Interesse der AfD mit äh, Bezügen zu anderen Akteuren quasi ähm, auch eine gewisse mal Wahlbeeinflussung vornehmen. Ob da das Plenum in Form der Sprecher quasi, vor allem, äh, ob es da Erfahrungswerte gibt, die äh, man quasi auch wirklich mal für sich selber nachvollziehen kann.
0: Okay. Okay. Ich 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 les, der Einfluss von Kompakt.
1: Also der Einfluss von Kompaktmagazin ist in dieser äh, Szene sicherlich äh, sehr groß. Ähm, das ähm, hat man in den, im vergangenen Jahr ähm, immer wieder gesehen. Ähm, das, ist, das Magazin ähm, hat zu, immer wieder auch zu Corona-Leugner-Demonstrationen mobilisiert. Ähm, das Magazin setzt Themen. Das Magazin rückt vor allem auch in unliebsame Menschen politische Gegnerinnen und Gegner in den Fokus, macht sie zur Zielscheibe von Bedrohungen und ist eines, ja, eines der, ich würde sagen, wichtigsten Medien in dieser Szene aus rechtsextremen Verschwörungsideologinnen und Verschwörungsideologen und da durchaus, durchaus einflussreich, wie gesagt, gerade wenn es auch darum geht, Feindbilder zu markieren und da würde ich definitiv auch, eine, auch große Gefahren drin sehen.
0: Okay, weitere Kommentare dazu der Frage von Patrick, was Kompakt angeht? Sonst würde ich sozusagen in die gleiche Richtung. Wir haben, das Stichwort kam ja vorhin schon, Landtagswahl Sachsen-Anhalt, das ISD Institute for Strategic Dialogue, die haben diese Kurz- Analyse nach den Landtagswahlen Sachsen-Anhalt gebracht, wo dann auch nochmal diese ähm, Hashtags zu Wahlbetrug ähm, ausgewertet wurden. Äh, und der, dieser ähm, Tweet von, von Poggenburg ähm, mit dem mit dem Foto äh, und dem gefäckten ähm, Twitter-Profil auch äh, sozusagen eines vermeintlich Grünen, äh, der sich als Wahlhelfer hat registrieren lassen, um AfD-Stimmen quasi rauszusortieren. Ähm, am Ende, wenn ich es aber richtig verfolgt habe, irgendwie hatte der Tweet ganze 148 Retreats, war es, glaube ich, äh, da gesagt. Ähm, so, wenn man es dann nachher natürlich auf die gesamt äh, sozusagen theoretischen Impressions irgendwie hochgerechnet hat, waren es dann 2,5 Millionen so, aber das wissen wir alle, sind so ähm, eher ähm, sozusagen theoretische Annahmen so wie, also wie diejenigen die sich da stärker mit beschäftigen wie stark geht quasi der, die Auswirkungen dieser Desinformation gerade aus diesen sehr rechtsextremen Kreisen in sage ich mal den moderaten Bevölkerungsteil in der Mitte ins moderate äh, konservative Lager oder ist das was was vor allen Dingen eben halt zur Mobilisierung in der eigenen ähm, Gruppe quasi äh, genutzt wird. So, wie sind da die Einstellungen äh, oder e eure Einschätzungen? Und ich sehe gerade, dass äh, Alice Stollenmeier äh, sich gemeldet hat, was ich heute sehr schön finde.
5: Ja, yeah, uh, I hope it's okay I speak in English.
0: <lacht> <lacht> I, I think we can handle it for, okay. for a while. Yeah.
5: Ich verstehe fast alles, was ihr sagt, aber selber Deutsch sprechen geht sehr Uh, <laughs> is Swedish. Uh, so I will speak a little bit in English, and it's not about your last question. Uh, it's just to uh share uh some brief observations. When uh, so, I work for an organization NGO called Defend Democracy, and we re we recently um. Uh, had a social media watchdog f covering the, the elections in the Netherlands uh, in March of this year. And so a few of our observations was that there was not like one big uh, foreign or domestic um, information manipulation campaign. However, what we did see was plenty of smaller ones. Um and particularly remarkable, and it's I think it's good to 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 keep that on your radar, is we saw many uh so-called false flag operations. Um. So, for example, smaller Twitter accounts that were pretending to be um. Uh. uh um a progressive uh politician um, but in fact were fake identities and and they would post um polarizing content and then everyone would say oh this you know this um progressive party look at what they are doing they, it, this is outrageous and so even though the, the accounts were small because they had such polarizing content they did sometimes were able to gather a lot of engagement similarly another example of a false flag information um, operation was um, uh, there was even a, a telegram group created pretending to be again a progressive political party um, but this was actually run by right-wing extremists uh because once they had enough of their game um you know they even changed the the content was like extremely uh, right-wing uh you know they even had nazi symbols and whatnot so that's that's just a few of the things we saw and um ja, yeah, if you want to know more, just visit our Website. We have like an overview of everything we found and it might be useful. Um.
0: Sehr, sehr. Vielen, vielen Dank, Alice, auf jeden Fall. Weil ähm, ich weiß, dass Felix auch, ohne dass er, glaube ich, ins Detail gehen will, genau auch eben halt zu so der Fragestellung ähm, und andere hier ähm, arbeiten. Also tatsächlich die Frage auch, ob wir diese Art von ähm, sozusagen... Genau, also äh, gefälschten Profilen, mit denen agiert wird und die vor allen Dingen auch über einen längeren Zeitraum in den unterschiedlichen Plattformen aufgebaut werden, ähm, ob wir das in diesem Bundestagswahlkampf jetzt auch schon beobachten und ob das sozusagen eine Tendenz ist eben halt, die wir in den nächsten Wochen äh, verstärkt sehen dürften, äh, dass dort tatsächlich mit gefälschten Identitäten, Lutz hat das ja vorhin auch schon angesprochen, dass das tatsächlich einer der neuen Trends ist, äh, die sich erst in den letzten, weiß ich nicht, äh, Monaten äh, durchgesetzt hat haben als Teil eben halt der, der Taktik. Ähm Olaf, Olaf, darf ich auch nochmal gleich äh, reinkommen, hier nochmal? Ja.
3: Zwei Punkte. Also das eine, was Alice gerade gesagt hat, diese Erfahrung aus, dem, aus, dem, aus den holländischen Wahlen oder aus den Wahlen in den Niederlanden, wo wirklich eine breite Koalition auch gegründet wurde, aus NGOs, aus Civil Society Organizations, mit der Regierung, mit Industry und so weiter, ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Modell, ja, dass wir uns auch ganz genau für die, für die Bundestagswahl und für auch folgende Wahlen angucken sollten. Und Alice und ich haben da schon oft drüber gesprochen. Aber ich glaube, das äh, sollten wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen besprechen. Das Zweite ist... Ähm Vielleicht ein Trend, den wir noch nicht so besprochen haben, der uns nämlich große Sorgen macht und der in all das äh, so, ein bisschen den, den, ja, so ein bisschen Fragezeichen aufwirft, was wir hier besprochen haben, ist nämlich so eine Tendenz zur Pseudo-Authentizität. Ja? Das heißt, es werden Dinge aufgebaut, die man kaum noch unterscheiden kann von, von authentischen ähm, Quellen, von authentischen Personen und ich glaube, viele von euch, von Ihnen haben gehört über diese verschiedenen Operationen, die auch aufgedeckt wurden, zum Teil von Grafiker, von anderen, ja, die da sehr intensiv recherchiert haben. Also das, das macht uns große Sorgen. Aber was uns am meisten Sorgen macht, ist, dass das kaum noch zu entdecken ist, ja, kaum noch aufzuspüren ist. Man braucht schon solche forensischen und solche technischen Möglichkeiten. Und wahrscheinlich kann Felix auch gleich noch mal das, äh, dazu was sagen, ähm, dass es, dass die die Energie sozusagen, die man reinstecken muss, um überhaupt, um überhaupt erst mal zu wissen, was passiert, ist schon ziemlich groß. Ähm, kommt im Übrigen auch gut raus in dem vor kurzem veröffentlichten Bericht von Facebook, die ja auch nochmal so ein bisschen Trends zusammengefasst mhm. haben, den ich äh, in dem Falle wirklich sehr, sehr empfehle. Ähm, aber was bedeutet das? Ja, was bedeutet das, ist, dass wir eigentlich viel zu viel Zeit damit verwenden, äh, erstmal die Dinge aufzuspüren äh, und kaum über die, was machen wir eigentlich damit, äh, äh, Policy dann eigentlich sprechen. Und da, glaube ich, muss man noch mal ein bisschen nachdenken. Wie kriegt man die Dinge dann tatsächlich unter einen Hut? Also eine gute Situational Awareness, gutes Verständnis von diesen Trends auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch dann wirklich gute Policy-Ansätze, gute konkrete Maßnahmen. Ansonsten sprechen wir halt über, über Entwicklungen und schauen uns sozusagen das, das Problem an, wie es sich weiterentwickelt, aber kommen eigentlich nicht so richtig zu Potte mit, mit guten Antworten. Das ist so bisschen die, die Sorge, die wir hier auch haben. Ja, ja. Ja, Caroline? Ich,
4: ich würde gern doppelt widersprechen. <lacht> ähm, <lacht> <aber>, Endlich mal. <lacht> also äh, tatsächlich äh, erstens, ähm, ich glaube, ganz viele Fakes sind überhaupt nicht gut gemacht. Zumindest für ein etwas geschultes Auge ist es wichtig, dass es äh, die auch gibt. Natürlich ähm, für, für andere vielleicht nicht so, aber das Cheap Fake and Cheap ist schon noch ähm, relativ prominent vorhanden und auch bei den ähm, erwähnten False-Flag-Accounts ist es äh, mehr als einfach gewesen, bei vielen davon äh, zu sehen, was dahinter steckt. Es wird schwieriger und es gibt auch wirklich gut gemachte Dinge, dem will ich gar nicht widersprechen, aber ich glaube, es ist wichtig, ähm, eine Bedrohung auch in, in all ihren Formen zu erkennen und wahrzunehmen. Und äh, ein Großteil von dem, was im Alltag für Empörung sorgt, ist relativ schlecht gemacht oder sogar einfach recycelt und wird seit Jahren das erste, äh, das äh, immer wieder wiederholt und äh, neu genutzt. Das zweite ist, ähm, auf Falls Flag ist keine neue Taktik. Das gab es zum Beispiel, und das ist bestimmt nicht das erste Mal gewesen, äh, im Wahlkampf 2017 und zwar auch am Wahltag 2017, wo es genau diese Wahlhelfergeschichten gab und ich äh, habe damals schon einen Artikel drüber geschrieben äh, und genau das gleiche, also der, der Wortlaut eigentlich fast der gleiche und damals ähm, hat sich zum Beispiel Eri Erika Steinbach sehr darüber aufgeregt. Und ich glaube, ein großes Problem, das wir haben, ist natürlich diese Messbarkeit. Du hattest gerade die Impressions erwähnt und das mag für einen Tweet zutreffen, mhm. aber vieles von dem, was man sieht, ist eben, es wird dann in Videos besprochen, es wird als Screenshot oder als ähm, drüber Kommentar irgendwo auf Twitter weiter verbreitet. Das wird als, als Screenshot auf Facebook gepostet, in allen möglichen Ecken. Und dann ist es eben schwer messbar zu sagen und, und, und eine klare Aussage zu machen, wie viele Menschen das eben gesehen haben. Nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass es meistens in einer ähm, relativ geschlossenen Blase bleibt, die sich aber natürlich durch solche Dinge auch weiter radikalisiert und dann auch zu dem Schluss kommt irgendwann, zumindest in Teilen, das Wahlnichtspreis weil sie sind ja eh manipuliert. Und das ist eine große Gefahr dahinter.
0: Ja, guter Punkt. Danke dafür. Da wir sozusagen sehr äh, auf das Ende äh, unserer Stunde hier hin ähm, äh, uns bewegen, wollte ich, weil es ja bei Desinformation eben halt sehr viel quasi um die Frage von, was sind Nachrichten, was sind keine Nachrichten und wie berichtet man äh, tendenziös, nicht tendenziös, was ist der richtige Mittelweg? Und da wir viele Journalistinnen und Journalisten im Raum haben, die eine äh, her ewige Herausforderungsfrage sozusagen stellen, wie geht ihr als Journalistinnen mit der Frage, wie berichte ich über Desinformation um? Also dieser alte, sozusagen, das der alte Problem von, von Debunking, okay, wenn ich das, wenn ich sozusagen diese Falschmeldung quasi nochmal aufgreife, ähm, bringe ich sie äh, nochmal äh, quasi in die Öffentlichkeit und so. Ähm, ist da auch die Rolle von Journalismus, hat sich da auch sozusagen ein Trend abgezeichnet? Also ich erinnere nur ähm, an das Beispiel, was über das jetzt gerade geschrieben wurde, ähm, dass die NZZ äh, diese Woche diesen Bericht äh, auch darüber hatte, dass angeblich irgendwie die, die äh, Grünen äh, in ähm, Kommentaren ähm, äh, sozusagen der, der Nachrichten äh, besser wegkommen äh, als, äh, äh, als andere Parteien und sich im Nachhinein herausstellte irgendwie, dass das einfach eine unglaublich äh, erbärmliche, Datengrundlage dem äh, irgendwie zugrunde lag, aber dadurch eine Tendenz Tendenz halt reingekommen ist, die genau dieses eben halt erfüllt, womit äh, Bild und andere sowieso schon immer arbeiten, eben mal halt diese sehr tendenziösen äh, Schlagzeilen und dergleichen sehen, sozusagen wie schwierig ist das als Journalistin, Journalist dieser Tage eben halt über Desinformation zu sprechen, ohne dass man da das schlechte Gewissen hat irgendwie oder beziehungsweise die, die Befürchtung haben muss, dass man da ähm, sozusagen mit zur Weiterverbreitung beiträgt.
1: Na, es ist wichtig, dass man sauber arbeitet, und dass man sich Gedanken macht ähm, darüber, was man da eigentlich anstellt. Und ähm, ich meine, nicht, nicht, nicht jede, nicht jede falsche äh, Behauptung, die ähm, in einem kleinen Kreis ähm, irgendwo im Internet verbreitet wird, ähm, muss äh, durch, einen, äh, durch einen großen Artikel äh, nochmal wiederholt werden. Es kommt äh, immer darauf an, wie viele Leute erreicht, was eigentlich ähm, bringt es, dass, äh, sich damit äh, nochmal größer auseinanderzusetzen öffentlich und vor allem, wie gehe ich da heran? Ähm, und ähm, wie, äh, wie, wie bereite ich, ähm, wie bereite ich eine Auseinandersetzung äh, mit Falschinformationen äh, zum Beispiel auf, sodass sie nicht einfach nur ein Klickbringer ist, ähm, sondern, ähm, ja, sondern dass sie vernünftig eingeordnet werden. Also ich glaube, es kommt da ganz viel, ganz viel auch auf einen, ja, auf einen sorgfältigen Umgang in Redaktionen mit solchen Themen an.
2: Mhm.
0: Andere Wortmeldung dazu? von den vielen Journalistinnen und Journalisten, die ich hier im Raum sehe. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, dann ähm, würde ich äh, mich an die Abmoderation äh, begeben. Vielen, vielen Dank äh, an alle, die sich hier äh, heute dazugeschaltet haben. Wie schon eingangs erwähnt, werden wir dieses Format bis zu den Bundestagswahlen und ein bisschen darüber hinaus fortsetzen in unregelmäßigen Abständen, wahrscheinlich mit einer Tendenz zum Wahltag hin, in eher kürzere Frequenzen einzusteigen. Themen, die in den nächsten Sessions noch drankommen sollen, ist auf jeden Fall der große Komplex eben halt zur Cybersicherheit. Wo stehen wir da? Wir haben ja gerade auch heute erst wieder, Felix hat darüber berichtet, die, die große Meldung gehabt eben halt, dass es angeblich einen großen angelegten Hack auf Institutionen und, und Kommunen und dergleichen gegeben hat, den das zuständige Bundesamt für Sicherheit in Informations <lacht> Entschuldigung aber dann äh, gleich wieder dementiert hat. Aber das ist natürlich eine der großen Fragen, die im Raum stehen. Äh, werden wir da den großen Cyberhack sehen oder nicht? Oder auch auf kleiner Ebene, was da passiert, äh, sind ja auch viele Abgeordnete in den letzten vergangenen Wochen irgendwie äh, Opfer von verschiedensten äh, Angriffen geworden. Ähm, wir werden uns definitiv, was dieses Thema Desinformation angeht, in einer anderen ähm, Session nochmal stärker mit dem Thema Nachrichtenkompetenz, also auch wirklich die Frage, wie ist unsere Bevölkerung aufgestellt, Nachrichten zu verarbeiten. Also auch das, was ähm, äh, Caroline gerade nochmal angesprochen hat, die Frage, äh, wie gut kann man unterscheiden zwischen selbst schlecht gemachten äh, Desinformationen und gut gemachten Desinformationen. Vielleicht bringen wir da das Thema Deepfakes dann auch nochmal rein, darüber haben wir jetzt gar nicht mehr gesprochen. Ähm, und wir wollen tatsächlich auch nochmal mal die Frage vertiefen, welche Rolle spielen die Social-Media-Plattformen? Ähm, das ganze Thema mit politischer Werbung auf Plattformen ist natürlich auch eins, was eben von vielen ähm, der Initiativen, die ich am Anfang genannt hatte, Campaign Watch äh, und D64 auch angesprochen wurde und was äh, eben auch in dem niederländischen Wahlkampf, äh, wie gesagt, eine, äh, in, zu einer interessanten äh, Kooperation zwischen verschiedenen zivilgesellschaftlichen und Industrievertreterinnen äh, 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 geführt hat. Das sind Themen sozusagen, die wir in den, in den kommenden äh, Folgen noch aufgreifen werden. Wir begleiten das Ganze äh, parallel auf unserem, unseren verschiedenen Social-Media-Kanälen, aber ich will noch darauf hinweisen, dass wir, um diese Idee des Austausches auch über die Sitzungen hinaus fortzusetzen, ähm, eine Facebook-Gruppe und äh, manche werden jetzt die Augen rollen, äh, aber es war für unsere Auswertung nach immer noch die beste äh, Grundlage, eine Facebook-Gruppe unter demselben Thema Wahlintegritätspartnerschaft Deutschland eingerichtet haben, wo jeder und jede herzlich eingeladen ist, ist, für Veranstaltungen zu werben, Veröffentlichungen, ob es Artikel oder Studien sind, äh, zur Bundestagswahl und dem Thema Wahlintegrität zu posten, äh, zu diskutieren äh, und da gegebenenfalls eben halt die Diskussion auch nochmal fortzuführen. Also dies ähm, ähm, äh, sozusagen als Ausblick auf die kommenden Wochen. Ich bedanke mich sehr bei unserem Panel, äh, bei Marie, bei Lutz, bei Felix äh, und auch bei äh, Caroline, die quasi <lacht> hier so als äh, weitere äh, äh, Speakerin mit aufs Podium gesprungen ist, äh, das war sehr erhellend und äh, das Thema konnte natürlich nicht in der Ganze abgearbeitet werden, aber ich hoffe, es hat dann doch die ein oder andere Inspiration äh, oder Denkanstoß gebracht. Wenn ihr da Kommentare habt, wie gesagt, gerne irgendwie auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen oder auch mit einer guten E-Mail äh, an uns weiterleiten, auch wenn ihr weitere Themen oder Fragestellungen habt. Und wir freuen uns dann, äh, wenn das äh, diese Sitzung hier auch auf Spotify ist, über weitere Rückmeldungen. Und ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Danke fürs Dabeisein. Tschüss.
1: Danke für die Einladung. Tschüss. Tschüss. Tschüss.